1: ouvre moi où le chasseur me tuera Me la main me la main c'est la
0: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Anne-Charlotte a toujours eu un fort désir de devenir maman et logiquement pour elle, après son mariage, elle allait enchaîner avec une grossesse. Pourtant, elle avait aussi le sentiment que ce serait compliqué pour elle d'avoir un enfant et elle n'avait pas tort. Les premiers mois, la magie n'opère pas, et Anne-Charlotte le vit déjà très mal. Elle ne parle pas de son désir d'enfant à son entourage et ne partage pas sa déception lorsque le bâtonnet continue d'afficher négatif. Et pendant ce temps-là, ses amis annoncent tour à tour leur grossesse. Au bout de huit mois, son rêve devient réalité, elle est enfin enceinte. Malheureusement, quelques semaines plus tard, c'est la fausse couche et l'arrivée de la dépression pour Anne-Charlotte. Elle vit très mal cette épreuve et les naissances des bébés de ses proches en parallèle. Alors elle s'isole de plus en plus, sans raconter ce qu'elle traverse et se sentant incomprise. Car comment réussir à garder la face quand toutes ses amies proches annoncent leur grossesse, qu'il faut aller rencontrer leur bébé, les féliciter alors que l'on vient de faire une fausse couche Comment passer à autre chose quand on n'arrive plus à se lever pour aller travailler le matin, qu'on n'a plus le goût à rien, ni l'envie de voir personne Pendant des mois, Anne-Charlotte reste sous sa couette attendant que sa peine passe. Puis c'est le moment d'aller voir une psy, de se relever, de reprendre confiance en la vie et de découvrir enfin les fameuses deux barres roses qu'elle attendait tant. Une merveilleuse rencontre avec son fils chéri, un changement de vie et elle retombe enceinte dix mois plus tard. Mais la fausse couche n'a pas dit son dernier mot et Anne-Charlotte va devoir gérer cette deuxième épreuve, cette fois-ci en étant maman. Bonne écoute Bonjour Anne-Charlotte Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ben, merci de m'accueillir ici, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Euh, alors toi tu es la maman d'un petit garçon. Oui. Quel âge oui. il a Deux ans dans trois semaines. Ok. <rire> alors on va revenir au tout début, toi même avant que tu deviennes maman. Oui. Quel regard tu avais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou ouais. c'est quelque chose qui est arrivé euh...
1: Euh... J'ai toujours voulu être maman,
0: ça c'est sûr. Je
1: me suis toujours vue plus tard avec des enfants, je me suis toujours vue mariée avec des enfants. J'y pensais pas particulièrement, mais en fait c'était là, c'était une évidence que
0: plus tard je serais maman. Quoi. Et alors euh, tu t'es mise en couple Ouais,
1: euh, je me suis mise en couple avec mon mari quand j'avais 22 ans,
0: mmh. jeune
1: en fait, mmh. finalement. Euh, on, on pensait pas du tout aux enfants pour le coup euh, au début de notre relation parce que moi j'étais très jeune, et même lui, je crois qu'il avait 25 ans, 25, 26 ans, donc on n'était on était pas là-dedans, mmh. mais euh, on va dire, allez, deux, ans, deux ans après notre relation, moi, ça a commencé à un petit peu me travailler, entre guillemets, euh, déjà, parce que lui, il est un peu plus âgé, et il avait pas mal d'amis qui avaient des enfants, qui commençaient à avoir des enfants, et donc, dès que je voyais, du coup, euh, ces petits bébés, ça, je commençais à me dire, ah, ben, ça sera cool, euh, ouais. quand nous aussi, ça sera notre tour, on aura nos enfants... J'en parlais un petit peu avec lui. Par contre, lui, je voyais qu'il n'était pas chaud du tout. <rire> pas du tout. Euh, mais moi, ça, ça, commençait à, ça commençait à me travailler un peu. Et je commençais à avoir ce désir qui, qui augmentait de plus en plus. Mmh. Donc, assez tôt, finalement. Euh, donc, après, on a, on a construit notre, notre relation. Et on a prévu de se marier euh, aux alentours de mes 26 ans. Okay. Donc, dans ma tête, moi, c'était on se marie, euh, on fait un enfant. C'est sûr, je commençais à avoir vraiment super envie Ça faisait un moment que, que j'y pensais Après, euh, j'en parlais pas autour de moi Parce qu'au fond de moi, j'avais un peu une angoisse de pas y arriver ah oui. C'est-à-dire que assez tôt, c'est un truc qui m'a fait peur J'en parlais pas du tout, je mentais même Je disais non, on verra plus tard, je suis pas prête particulièrement Alors que j'avais très très envie mais, Mais d'où cette peur, tu sais ou... Ouais, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est assez terre à terre, je taureau, <rire> réaliste. Euh... Et donc en fait, la maternité, il y a un truc qui est magique, tu vois, le fait de tomber enceinte, de créer euh, un, un être. Euh, ouais. J'arrive pas, enfin, j'ai du mal à. C'est difficile à intellectualiser en fait. Donc du coup, ce côté magique, j'arrivais pas à me dire c'est possible de, de créer un être vivant. Et donc du coup, j'avais peur que ça marche pas, tellement euh, c'était difficile. Difficilement palpable quoi. D'accord. Donc, euh, donc j'avais très peur de ça. Et euh, du coup j'en parlais pas du tout. Et parce que j'avais peur aussi qu'on me pose des questions, de pas y arriver et qu'on me pose des questions, etc. Donc enfin, okay. je sais pas si tu oui, as oui, bien saisi
0: de ce que j'essayais d'exprimer. De, et t'avais des cas autour de toi pour qui ça n'avait pas fonctionné ou c'était vraiment. Peu, ouais. peu,
1: finalement. Et ouais. même d'ailleurs je m'étonnais à chaque fois de voir un couple marié qui t'annonçait trois mois après. Euh, vous allez avoir un enfant quoi mm -hmm. je me disais en fait c'est si... enfin, possible mais bon j'arrivais pas à me dire que, 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 allait... que c'était facile quoi d'accord j'avais pas tort mm -hmm. <rire> euh, du, coup, euh, du coup on s'est marié euh, et là on a, on a essayé de, de faire un enfant et en fait euh, moi dès les, dès les premiers cycles où ça n'a pas marché j'ai vraiment très mal vécu, euh, je l'ai très mal vécu parce que c'est comme si déjà mes craintes enfin, se réalisaient pas au bout, c'est idiot de dire ça au bout d'un cycle tu vois mais j'avais ces angoisses qui revenaient de me dire que je vais pas, je vais mmh. pas y arriver ça va pas marcher et d'un autre côté j'avais le, les deux ans où je commençais à avoir envie d'un enfant où tu vois j'avais hâte finalement d'être enceinte, je me disais bah en fait finalement t'as attendu deux ans mais tu vas peut-être attendre plus donc euh, j'avais tout ça qui se mélangeait et donc eu des... très vite j'ai été déçue ouais. très vite j'ai été déçue et je me suis vite mise dans un truc où je voulais absolument faire un enfant euh, y ça y les... devenait
0: obsessionnel ouais, ouais. ça l'était euh, ouais. honnêtement
1: ça l'était euh, et euh, donc euh, les... après les mois euh, ouais. les mois sont passés <rire> plusieurs mois donc là euh... tu avais fait plusieurs tests de grossesse ouais je, bon, je... je faisais mes tests très tôt j'étais vraiment à fond quoi je voulais vraiment euh savoir si ça avait marché euh, je me faisais même fait des tests d'ovulation enfin je, je voulais vraiment que ça marche mmh. et euh, du coup bah, plusieurs j'étais vraiment dans ce truc où tous les 15 jours bah, j'attendais l'ovulation après j'attendais mes règles qui arrivaient donc enfin ma vie était un peu euh, se tourner un peu autour de ça quoi. Ouais. donc euh, c'était bon, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui le vivaient comme ça mais moi vraiment fort quoi mmh. Et là t'en parlais toujours pas autour de toi Non pas du tout euh, pas du tout sauf euh, à certaines euh, Personnes Mais sur euh, via les réseaux sociaux
0: D'accord.
1: C'est à dire que comme je voulais pas en parler autour de moi Mais que j'avais besoin d'en parler Je m'étais créé un, un compte Instagram euh, Dédié à ça où je pouvais parler De, de mes essais euh, Entre guillemets D'ailleurs j'ai rencontré euh, une de mes meilleures amies euh, Comme ça <rire> ah oui ouais. On se parle encore, euh, on est super proches euh, et, et On s'est rencontré comme ça sur les, sur les réseaux sociaux donc, euh, donc du coup, euh, voilà j'ai vécu les choses comme ça et les mois se sont, se sont écoulés. J'ai commencé un peu à me renfermer sur moi-même, je pense, à cette période-là. C'est-à-dire que comme j'étais dans mon petit monde ou dans mon malheur entre guillemets où ça ne fonctionnait pas, euh, j'arrivais pas trop à aller vers les gens, j'arrivais plus trop à aller voir les gens. Ah oui. euh, J'évitais tous les dîners, dès qu'il y avait même les verres avec mes amis, j'avais pas envie d'y aller. Je pense que je cachais tellement une partie de moi, comme j'en parlais pas, mm -hmm. que j'avais du mal à aller voir les gens et faire comme si de rien n'était, alors ouais. que j'avais un peu euh, cette, euh, ce secret euh, caché, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc je me suis vraiment coupée du monde. J'ai juste gardé contact euh, quasiment qu'avec ma, ma meilleure amie. Plus les, les, les personnes sur les, les réseaux sociaux. Oui, d'accord. ouais un peu, un peu bizarre, mais je pense que je me suis créée un, un truc. Et en fait, et vraiment, je ne voulais pas du tout en parler. Je sais pas. J'avais un peu honte, en fait, je pense. Je pense que le fait d'avoir du mal à avoir un enfant, il euh, y a une part de moi qui... Je ne sais pas que j'étais pas fière, mais j'avais pas envie de dévoiler ce, ce truc super intime et de, mmh. que les gens sachent, en fait... Ou m'en parle, ou me pose des questions euh, sur ce sujet-là, je me je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc mm. je cachais, je disais rien et je m'éloignais. Donc je pense j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça, mais je pouvais pas faire autrement en fait. Et avec ton mari, vous en discutiez Bah pff, le problème, non, franchement pas beaucoup. Mm. Et dès que j'en parlais, euh, lui, euh, il n'était pas trop ouvert à la conversation. Ce que déjà ça faisait. Là, je t'en parle, comme on a l'impression que ça fait des années que j'essayais, mais là, ça faisait peut-être 8 mois. Ouais. Donc, c'est pas non plus... Euh, c est, c est, c est pas une, voilà, c'est pas très long. Mm. Mais moi, je le vivais mal. Lui, il était encore dans le « bah, c'est pas grave, ça va venir euh, ». Et, euh, et du coup, non, on n'avait pas du tout de dialogue là-dessus. Impossible. On n'est pas non plus euh, avec ma mère, ni avec ma famille sur ce sujet-là. Donc, euh, ouais, je m'étais un peu, un peu renfermée
0: dans, dans mon truc. Est-ce que autour de toi euh, tu avais des amis qui tombaient enceintes euh, Ouais,
1: ouais. j'avais même... beaucoup
0: d'annonces
1: de, beaucoup de grossesse et euh, je commençais déjà à les vivre euh, honnêtement très mal. Mmh. Enfin, ça fait bizarre de dire très mal, mais ouais, j'avais du, du mal à, à le supporter parce que ça me renvoyait. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand tu essaies d'avoir un enfant et que tu vois des femmes enceintes, que tu as du mal à les voir, c'est parce que tu es jalouse, mais vraiment c'est pas ça. Euh, et c'est important de le souligner, c'est juste que tu ça te renvoie à ce que toi tu n'arrives pas à voir et donc quand tu vois une femme enceinte tu te dis mince pourquoi moi j'y arrive pas tu te dis pas oh, j'ai envie j'ai envie d'être enfin si t'as envie d'être à sa place mais c'est pas de la jalousie méchante entre guillemets où tu te dis je veux pas la voir c'est juste ça te renvoie à, ton... à tes soucis et du coup euh, tu te sens pas bien en fait donc moi j'avais beaucoup de mal à voir euh, des femmes enceintes j'avais du mal à supporter les annonces de grossesse et encore on va dire que ça faisait que 8 mois donc ça allait ouais. ça, ça a été plus dur après mais... donc j'arrivais encore à aller, à aller les voir mais j'angoissais avant d'y aller quoi on mmh. va dire j'angoissais un peu avant d'y aller d'entendre une annonce ça me faisait sur le coup ça me faisait un peu mal mais bon on va dire que c'était encore supportable même si ça commençait à, à être euh, difficile donc là il s'est passé euh, on va dire 8 mois j'essaie de me rappeler ouais donc j'ai commencé à essayer l'été euh, l'été 2017 et après il s'est passé jusqu'à jusqu mai donc il s'est rien passé mm -hmm. après euh, est arrivé le mois de mai 2018 où euh, après mon, mon ovulation <rire> j'ai commencé à ressentir des petites douleurs au ventre donc je me suis dit oh, euh, peut-être que, peut que c'est ça mm -hmm. enfin bon je me suis dit euh, 8 mois avant peut-être que c'est ça au moindre truc mais... mmh. <rire> au moindre symptôme mais là c'était différent parce que c'était assez fort donc euh, j'ai espéré que ça soit ça je commençais à me, à me dire allez ça y est peut-être que c'est la bonne euh, voilà et euh, du coup finalement euh, je fais un test de grossesse très très tôt euh, peut-être je crois 12 jours après, après l'ovulation mmh. et là euh, je vois une petite barre euh bleu euh, qui se dessine sur le test. Euh, je me rappelle, je tremblais dans les toilettes, euh, j'avais les mains moites et je me suis dit, ça y est, quoi, je, ferais... mmh. je suis enceinte. Euh... Enfin, enfin c'est trop bien. Mmh. Euh, bon, bah, la ligne était très très claire, donc euh, assez vite je me suis dit, euh, ça se trouve, c'est un, un faux positif, tu te fais un film, ouais. va vite faire une, une prise de sang. Donc euh, j'ai fait, euh, fait ma prise de sang, le résultat sont tombés assez tôt. Et euh, quand les résultats sont tombés, j'ai vu un taux euh, super faible. Enfin 30 38, je sais pas si tu vois pourquoi ça correspond mais bon c'était non, ouais, même... non, même pas 30. Je crois 12 12 euh, 12 UI. Donc vraiment c'est super faible. Donc je me suis dit mince euh... Il y a peut-être un souci, et tout de suite dans ma tête, je me suis ça y est, l'angoisse a... ouais, est arrivée. C'était jamais loin cette voilà, ouais. angoisse. Voilà, l'angoisse est arrivée, je me suis dit, il y a un souci, j'arrivais pas du tout à me détendre. Du coup, euh, les 10 jours qui ont suivi, j'ai fait pendant 10 jours une prise de sang pour voir le taux augmenter. C'est-à-dire que normalement, on te dit d'attendre 48 heures, moi c'était pas possible. J'attendais 24 heures, je retournais au labo, je voulais juste voir que ça monte. Quoi. Donc tu faisais tous les jours une prise de tous sang Tous les jours. Ah, mais d'accord. C'était impossible autrement, je pouvais pas tenir, je pouvais pas tenir 48 heures. Mmh. Donc euh, mon taux augmentait bien et dès que, donc du coup après je crois que je suis arrivée à un taux à 2500 où je me suis dit bon c'est bon, euh, j'ai appelé mon gynécologue qui m'avait organisé une écho pour, euh, pour voir si, si l'embryon le, était bien, bien placé mmh. et euh, du coup la veille de, de cette écho je saigne, genre j'ai eu une douleur et j'ai vu que je saignais beaucoup et je me suis dit euh, merde, ça y est c'est foutu donc euh, je suis partie direct euh, aux urgences euh, avec mon mari aux urgences euh, il l'a regardé il a dit euh, oh le sac est, le sac est écrasé euh, c'est une fausse couche parce que vous voyez sur l'écho que mon sac était aplati, euh, sac gestationnel en fait mmh. et là du coup euh, j'étais un peu choquée et il m'a dit, euh, dit attendez vous à ce que ça s'aide beaucoup cette nuit et euh, vous, allez, vous allez faire la fausse couche là Ok, donc là je me rappelle, je, je, je descends, je repars de, de l'hôpital, franchement, j'avais envie de mourir à ce moment-là, mmh. c'était vraiment horrible comme, euh, comme sensation. Et euh, je sais pas, j'ai dit à mon mari, euh, le soir je suis rentrée chez moi en fait et, et, et je saignais pas. Donc j'ai dit peut-être qu'il s'est trompé, enfin tu vois j'avais envie de me raccrocher quand même à l'espoir qu'il qu y avait un truc, euh, finalement ça allait peut-être fonctionner. Puis tu sais, quand t'es dans ces cas-là, tu vas tout de suite sur Internet, tu regardes un peu tous les, oui. tous les trucs euh, d'Octissimo, machin. Euh, <rire> Donc je regardais des gens avec qui, à qui on avait dit qu'il y avait une fausse couche, et finalement non, et tout. Donc j'ai dit, regarde, je sais pas, peut-être que c'est euh, peut qu'il s'est trompé, en hein, plus c'est tôt. De toute façon, à ce stade-là, on voit pas l'embryon. Donc euh, le lendemain, j'avais mon rendez-vous pour, euh, pour euh, l'écho, mm -hmm. que j'avais pas annulé du coup, et je suis retournée... Pareil, il me redit, euh, non, là, c'est fausse couche, c'est sûr, il euh, n'y euh, a pas d'embryon, euh, votre sac, euh, il est pas beau, euh, et en plus, c'était hyper dur, je voyais que le, le gynécologue oui. n'avait aucune empathie euh, quand, quand j'y suis allée, j'étais en train de pleurer oui. en sanglots, juste pris la carte vitale, il me l'a rendue, il m'a laissé repartir oui. comme ça, c'était hyper dur, et donc, du coup, je m'attends à, à faire cette fausse, cette fausse couche, quoi, cette fausse couche n'arrive pas, je saigne plus, en fait. Donc euh, je reste euh, comme ça euh, et je, je dis à mon mari une semaine après, mmh. bon bah j'ai toujours pas saigné, donc il euh, y a un problème, c'est normalement tu, tu dois évacuer euh, le, le sac, l'embryon, ça se voit quand même. Mmh. Enfin tu le ressens quoi, tu saignes, il euh, faut se coucher, pas, juste euh, un peu de sang quoi. Mmh. Donc la semaine suivante on est retourné euh, à l'hôpital, et à l'hôpital ils m'ont dit oh, euh, on voit un petit, un petit embryon, mais il n'y a pas de cœur qui bat. Euh, puis c'est bizarre par rapport à votre stade, euh, il ne ressemble pas à ce qu'il devrait ressembler. Mais bon, comme il y a quand même un embryon, euh, revenez dans une semaine. Donc euh, l'espoir euh, revient, mm -hmm. je saigne toujours pas, je me dis peut-être que peut-être que ça va le faire. Je retourne dans une semaine après. Il oh, euh, y a toujours un embryon, mais il n'y a toujours pas de cœur. Il est un tout petit peu plus gros, revenez dans une semaine avec du recul... Euh, ça aurait jamais dû se passer comme ça parce que un embryon euh, bon là je raconte un peu la suite mais un embryon euh, normalement il évolue beaucoup d'une semaine à l'autre ça prend pas juste quelques millimètres euh, en une semaine il peut avoir le cœur qui se développe ensuite tu commences à avoir des petits bras enfin ouais. bref euh, ça aurait jamais dû se passer comme ça mais moi comme j'étais pas gynécologue si tu veux je savais enfin ouais, hein. je savais mmh. pas tous ces je savais pas tous ces détails là et euh, j'avais juste envie d'y croire aussi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça a traîné comme ça jusqu'à 9 et ça. Donc c'est-à-dire que j'ai saigné vers 5 et ça. Et à 9 et ça, j'avais toujours cette, euh, cet embryon euh, oui. dans le ventre. Donc je, à un moment, je ne tenais plus. Je disais à mon mari, il faut qu'on prenne un rendez-vous avec une gynécologue. Je ne veux pas aller à l'hôpital parce que euh, chaque fois, il se renvoie la balle. Il me dit de revenir la semaine d'après. Il ne se passe rien. Et comment tu vis, toi, ces semaines euh... Je passe ma vie sur euh, sur, euh, sur internet, à regarder toutes les histoires qui existent, euh, autant les mauvaises que les bonnes, à me dire est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas. Euh, J'arrive pas à dormir la nuit, euh, je suis angoissée quoi. Donc mm. euh, j'ai envie, envie que ça le fasse, et de l'autre côté je me dis je vais tomber de haut, je vais pas le supporter, donc, euh, donc hyper dur. Enfin, je pense que ça aurait été mieux que ça, ça s'arrête vite quoi. Mm. Enfin, bref, du coup. Euh, du coup je, je prends rendez-vous avec une autre, une autre euh, gynécologue et, euh, qui, qui, que je connaissais bien et, et du coup je savais qu'elle avait le matériel pour faire les échos. Euh, voilà. Donc je suis arrivée dans son cabinet en pleurant. Je me suis dit comme ça. Enfin, déjà je me suis pas reprenue, j'ai pas fait exprès, mais je suis arrivée en pleurant et elle a vu qu'il fallait qu'il fallait euh,
0: prendre une décision, prendre une décision ouais. quoi.
1: Donc du coup elle, elle a regardé, elle m'a dit d'accord, donc du coup vous avez eu vos règles à telle date, donc vous êtes à 9 et ça, on va regarder si votre embryon on correspond à un embryon de 9 et ça, et voilà, on, mon embryon en plus avait verra mmh. Donc là euh, là c'était vraiment pas bon. Elle m'a dit non, là c'est pas. On n'aurait pas dû vous laisser comme ça. Euh, c'est un, un embryon qui n'est pas viable, il euh, n'y a pas de cœur, il ressemble pas du tout à ce qui doit ressembler. Euh, pour votre stade donc là maintenant il faut il faut comme ça part pas tout seul il faut il faut l'évacuer donc ça a été dur mais je pense que j'avais je sais ce qu'il fallait c'était les, les mots qu'il fallait que j'entende mmh. parce que moi j'étais euh, entre deux pendant plusieurs semaines et j'avais juste besoin qu'en fait qu'il se passe quelque chose dans un sens ou dans l'autre même si j'aurais tellement préféré que ouais. que ça soit mmh. une belle grossesse et que tout se passe bien et que ça ait qu un happy end c'était c'était malgré tout c'était j'avais besoin que ça s'arrête quoi, ce, ce truc d'être entre-deux. Euh, du coup elle m'a donné deux comprimés de gymiso, c'est le cachet pour, pour faire évacuer l'embryon, comme il était tout petit je j'avais pas besoin de passer par une intervention. Et elle m'a donné une, une ordonnance longue comme le bras d'anti-douleurs de, de, en tout genre pour, mmh. pour, pour pouvoir faire pour me sentir bien si ça, ça n'allait pas. Donc je crois qu'on a, on a attendu que ça soit le week-end pour que mon mari soit là. Mmh. Pour Ensuite, on, du coup on a prévu cette fausse couche euh, à la maison. Donc j'ai pris euh, les deux cachets à 6h du matin en me réveillant. Et on a, on a attendu après que ça se passe. Alors moi, j'avais commencé évidemment encore à regarder sur Internet comment se passait euh, une fausse couche mmh. euh, quand tu prenais les médicaments. Donc tu lis un peu de tout et euh, dont beaucoup d'histoires très, très dures comme quoi ça fait une douleur euh, horrible et finalement j'ai quand même bon, la, le, le bon côté des choses c'est qu'honnêtement j'ai pas trop j'ai pas trop souffert quoi on va dire que j'ai eu mal juste au moment où t'expulse en fait l'embryon le, parce que c'est quand même euh, assez gros donc je pense que c'est comme euh, un accouchement d'alcool qui, qui se dilate et donc as un peu les mêmes sensations de contraction déjà c'est sur un moment beaucoup plus court et donc du coup ça, ça a été
0: et t'as attendu combien de temps de 6h du matin jusqu'à... moi
1: j'ai expulsé l'embryon euh, à 14h d'accord ok
0: et pendant ces 8h oui. t'avais pas de douleur. non j'ai eu
1: des douleurs de règles je saignais okay. mais j'ai eu mal qu'au moment où c'est sorti quoi mm. donc, euh, donc euh, non ça a été ça a été, j'ai même pas pris les antidouleurs, ils sont toujours chez moi. Mmh. <rire> j'ai encore euh, non ça franchement ça a été, on va dire que le plus dur de toute façon c'est psychologique mmh. hein. euh, la douleur c'est rien, euh, la douleur physique c'est rien à côté de la douleur euh, psychologique quoi. Donc, ouais, cette fausse couche euh, elle a été elle a été très très difficile à vivre même, même dans les surtout dans les jours à venir en fait, les jours suivants pardon, ont été très difficiles parce que j'avais euh, j'avais des amis euh, proches qui ont eu euh, un, un enfant et je crois qu'un jour après comme leur, leur maternité était juste à côté de chez nous on était euh, invité à, à aller voir euh, le bébé donc c'est pas que j'avais pas envie mais c'était pas le moment quoi t'en avais
0: parlé à ce moment-là à ton entourage ou non, pas toujours pas toujours pas d'accord okay.
1: euh, si Enfin, je sais pas si c'est à ce moment-là, j'en ai parlé ou si c'était après, là. j'essaie je de me remettre... Euh, tu avais dit que tu étais quoi.
0: enceinte à tes copines
1: euh, mmh. J'avais dit à mes copines proches, franchement, pas grand monde quoi. Mmh. J'avais dit, dit juste à ma meilleure amie, plus mes copines euh, sur les réseaux que j'étais enceinte. Donc, j'avais quand même du monde qui le savait, mais j'avais pas dit aux autres personnes... Euh, bah, j'avais tellement peur de faire une fausse couche, que... J'avais pas, pas, pas envie d'en parler quoi. J'ai dit après aux gens que j'avais fait une fausse couche. Mais à ce moment là j'en avais peut-être pas encore parlé. Quand je, quand je suis allée voir mes amis à la maternité. Donc du coup là je crois que ça a été un des moments les plus durs de ma vie. Ouais. Enfin en fait je me suis retrouvée dans une maternité à entendre mmh. son plein de bébés. Alors que je venais de, de, de vivre ça, ça a été super dur. Je me rappelle, j'étais dans l'ascenseur, tu sais des, 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 sang des sanglots de me dire mais comment je vais comment je vais arrêter de pleurer Je fais ce qu'il ne faut pas que ça se voit. Tu ne veux pas arriver à la maternité euh, en pleurant euh. Mon mari qui essayait de me dire mais reprends-toi et tout. Euh, on peut pas, tu ne peux pas arriver ah, comme ça en fait. Tu n'as pas le droit quoi. Et mm -hmm. je lui disais mais je n'y arrive pas. Et en fait, juste avant de rentrer dans la chambre, j'ai réussi à à respirer un bon coup et me dire de bonne façon quand tu seras là-bas tu pleureras pas parce que tu, tu, tu vas réussir à à faire le job entre guillemets c'est moche quoi de dire ça mais c'était un peu ça quoi parce que même si tu es contente de le voir ce bébé c'était pas le moment quoi bon oui, moi c'est sûr donc, euh, donc très difficile euh, et du coup après on en a discuté avec mon mari et on a décidé de dire aux gens que, que j'avais eu une fausse couche après euh, je pense que de le dire et de comprendre que derrière, psychologiquement, t'es es super impactée, euh, c'est pas pareil, quoi. Je pense que. Je pense que les gens comprennent. Si tu ne l'as pas vécu, je pense que c'est difficile de, de comprendre euh, l'état de détresse entre guillemets. Et encore, je dis ça, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ne le vivent pas comme ça, mais moi j'étais vraiment euh, au bout du rouleau. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, en plus. Euh, on avait voulu le dire aussi parce que on avait quand même pas mal de questions aussi suite à notre mariage de quand est-ce qu'on voulait avoir un enfant ah, la fameuse ouais voilà. c'est pour quand voilà. Voilà. après la psychologie du, du coup euh, on s'était dit voilà si, si on le dit euh, les gens vont nous lâcher la grappe euh, ouais. et on avait besoin qu'on nous lâche la grappe là dessus ouais. donc, euh, donc voilà <rire> juste après cette fausse couche en plus euh, on est parti en vacances avec d'autres amis et moi je m'étais, euh, comme on avait programmé ces vacances là quand j'étais enceinte au tout début alors je m'étais déjà imaginé ces vacances là enceinte mmh. j'arrive euh, pendant les vacances donc pas enceinte avec euh, une copine enceinte euh, des, des enfants, on était le seul couple sans enfants mmh. hyper dur à vivre mmh. aussi et euh, ça s'est super bien pas enfin ça s'est bien passé, c'est des, des amis qui sont proches et, et que j'aime beaucoup mais c'est vrai que c'était pas le moment de faire des vacances euh, comme ça en fait, c'était mmh. une connerie. Ouais. C'était une connerie, toute la journée euh, j'étais avec euh, ma copine qui était enceinte, euh, oui. ils avaient tous des enfants. Moi j'étais pas bien du tout, euh, bon, je venais de vivre, Enfin, on est parti en vacances en août et moi ma fausse couche je l'ai faite fin juin donc euh... oui, c'était très récent. Donc ça a, été, ouais, ça a été dur et je pense que vraiment honnêtement cet été là j'ai commencé, euh... euh, commencé à faire une petite dépression quoi. T'as été voir une psy Pas juste après ma fausse couche. Mais non, là j'étais j'ai commencé à faire une petite dépression parce que après ces vacances là euh, moi je travaille avec mon mari et dans l'immobilier et en, en fait j'arrivais même, je l'ai dit, j'arrive plus à aller au travail, j'arrive plus à faire semblant, j'arrive plus à rien. Donc honnêtement j'ai eu je pense une, une période peut-être de 6 mois. Ah oui, oui. De, de, de forte dépression où je m'habillais plus. Je m'étais commandé des pyjamas sur, euh, sur internet. Je, reste, je pense que j'ai vécu 6 mois en pyjama. Ah, je, je sortais juste pour sortir mon chien. Je mettais des, des grosses bottes de pluie, pas compliquées à enfiler parce que je crois que j'avais même pas la force de faire des lacets. Je sortais mon chien, je remontais chez moi, je restais en pyjama. Je, je faisais rien. Je faisais rien, j'arrivais à avoir personne. J'avais ma, ma copine, tu sais, je t'avais parlé de. Ça, tu vois j'ai envie de pleurer <rire> j'avais ma copine euh, avec qui je suis toujours très proche sur les réseaux sociaux qui est tombée enceinte à ce moment là et en fait aussi on, on, a, on a coupé les ponts parce qu'en fait je lui avais dit que j'avais du mal à gérer sa grossesse et euh, euh, à ce moment là et en fait on s'est pas bien comprise parce qu'elle aussi elle a eu du mal à voir son fils et elle n'a pas compris que je ne lui souhaitais pas du bonheur, en fait, euh, à ce moment-là. Mais c'est juste que moi, comme je venais de vivre ma fausse couche, et qu'en plus, on avait été enceinte quasiment en même temps, mmh. de voir qu'elle continuait sa grossesse, que moi, ça s'était arrêté, de l'avoir enceinte, je lui avais dit, en fait, là, pour l'instant, je n'y arrive pas. Je veux qu'on garde contact, mais j'arrive pas à parler de ta, de ta grossesse. Et euh, elle n'a pas compris sur le moment je pense que, en fait, on sait, je ne me suis pas bien exprimée ou... Ça, ça a été mal interprété tu vois elle l'a pris comme si je ne voulais plus me parler et voilà. bon, bref donc c'est vrai que j'ai perdu encore plus euh, d'amis au passage donc mmh. vraiment j'étais super seule et mon mari qui comprenait toujours pas trop ce que je vivais mmh. donc euh, ça a été euh, ça a été difficile et je m'éloignais encore plus de mes, de, mes, de mes anciens amis donc euh, là vraiment j'avais plus trop personne, je parlais pas avec ma famille euh...
0: T'avais toujours ces personnes sur les réseaux sociaux Ouais, toujours ces actifs. personnes sur les réseaux sociaux
1: mmh. et ma, ma meilleure amie Claudia euh, qui, qui était là et qui, qui était super compréhensif parce qu'elle, comme euh, elle, est, elle était euh, atteinte d'endométriose elle avait un peu ces, ces mêmes angoisses-là par rapport à la maternité mmh. euh, donc on était, on était super proches euh, et elle m'a beaucoup soutenue euh, à ce moment-là et peut-être euh, la, la seule... Euh, plus les personnes avec qui je parlais sur les réseaux sociaux, mais la seule avec qui j'étais très proche et que j'avais envie de voir et avec qui j'avais envie de discuter. Mmh.
0: donc, donc euh, pendant ces six mois où, euh, où tu fais pas grand chose, tu passes tes journées euh, à broyer du noir ouais. en fait, à te rappeler... Ouais, euh...
1: à broyer du noir, à regarder des séries, mmh. à discuter euh, avec d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi... Euh... Euh, je faisais quasiment que ça et enfin, j'ai du mal maintenant que je vais bien à repenser à ça en me disant mais comment c'est possible de pas avoir envie de, de sortir de chez toi de faire des trucs surtout que maintenant je fais tout le temps plein de choses et je mmh. me dis c'est bizarre quand même d'avoir passé cette période là mais j'étais incapable enfin, mmh. j'étais incapable même parfois quand je, je t'en parle et je me dis c'est bizarre d'avoir de, de, vécu les choses aussi fortement mais c'est vrai que moi je l'ai vécu comme ça et ça a été super dur euh, ça a été super dur pour moi et donc j'ai passé ouais, peut-être 6 euh, mois comme ça de... à broyer du noir et après avec mon mari on a, on a fait des... je suis allée voir un médecin on a voulu faire des examens parce qu'il a dit si, si tu retournes enceinte que tu, tu refais une fausse couche là ouais. enfin, tu vas... ça va pas bien se passer quoi. donc, mm -hmm. euh, donc on, a, on a fait des, des examens euh, visés là dessus après ils ont quand même fait un peu tout le, le check up euh, que tu fais euh, à, quand tu vas voir un, un médecin euh, gynécologue spécialisé, euh, on va dire, dans l'infertilité, entre guillemets. Donc, euh, on a tout qui est à peu près revenu normal, sauf moi, j'avais un examen euh, euh, des anticorps, ça s'appelait des anticorps antiphospholipides, qui n'étaient pas normal. Donc, euh, cet examen, ça montrait qu'en gros, si j'avais une grossesse, je pouvais avoir des... Euh, pff, c'est technique mais bon ça pouvait euh, créer euh, une fausse des, des fausses couches d'accord okay. et après tu vois cet examen il est revenu pile euh, au seuil normal, enfin au dessus donc je crois que la norme c'était 50 euh, anticorps et j'ai eu 51 donc c'était un peu bizarre, donc c'est encore un truc euh, où tu sais pas trop, même mon médecin il m'a dit je sais pas trop, ça peut très bien que le stress vous avez fait 51 et en fait ça va, donc il m'a refait faire les examens qui sont revenus normaux il me les a refait faire qui sont revenus pas normaux donc euh, ouais. il a dit, écoutez, de toute façon, s'il y a une grossesse, qu'on fera, c'est qu'on traitera comme si vous, avez la, si vous aviez la, la, ce problème d'anticorps. Ouais. Et, euh, et puis on, on verra. Il m'a dit, par contre, euh, il faudra peut-être un, un traitement euh, si, si vous êtes enceinte. Donc, euh, donc pareil, je retourne euh, après tous ces, ces examens-là, je regarde ce truc d'anticorps sur Internet... Je vois vraiment des trucs horribles. Euh, que beaucoup de femmes qui ont ça n'arrivent pas du tout à avoir d'enfant. Euh, Qu'elles enchaînent les fausses couches à répétition. Qu'il y a eu euh, des, euh, des, des soucis à plus de 38 et ça à cause de, de ce problème d'anticorps. Donc je me suis dit, c'est-à-dire que même si je suis enceinte... Tu seras jamais sereine. Je vais angoisser jusqu'à jusqu quand jusqu fin, donc, euh, Là, je crois que j'avais touché le fond. Mm. Et euh, juste après... Euh, donc en même temps, il y a ma meilleure amie Claudia qui, qui m'envoie un, un texto <rire> euh, pour me dire qu'elle qu est, qu est enceinte. Donc la seule personne, si tu veux... Euh, avec qui t'étais restée très proche. Avec oui. qui j'étais restée très proche, euh, ouais. J'avais une autre copine avec qui j'étais proche aussi, qui avait vécu un, un deuil euh, périnatal euh, avec qui j'étais proche. Et pareil, cette autre copine euh, m'annonce... Euh, en même temps enceinte. Donc c'est à dire que deux copines avec qui je me sens proche parce qu'on parce qu se comprend enceinte. Moi j'ai ce truc qui tombe là de... Même quand je vais être enceinte ça va être difficile. Déjà c'est difficile d'être enceinte. Quand je vais être enceinte ça va être difficile. Donc là si tu veux... Je me suis dit en fait tu vas... Déjà que tu as du mal à t'en sortir après ta fausse couche là tu vas t'es au bout quoi. Et... Euh... Et euh, je me suis dit en plus ma, ma copine Claudia si tu veux euh, Elle était séparée de son copain quand elle est tombée enceinte Donc je me suis dit elle a tellement été là pour toi en plus Tu peux pas la laisser tomber maintenant Donc je me suis dit tu vas être obligée Même si t'as pas la force d'être là pour elle Alors que toi t'es au fond du trou et que tu rêves de vivre cette grossesse que qu'elle elle l'a pas demandé cette grossesse parce qu'elle est pas avec le papa Donc hyper difficile à... C'est difficile que ça matche mais je me suis dit bah il va falloir il y a pas le choix quoi parce que sinon tu vas perdre tu vas perdre ta meilleure amie quoi. Mm. Et on se connaît nous on se connaît depuis depuis 20 ans avec Claudia donc euh, j'avais pas envie que ça 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 entache notre amitié parce que c'est un truc euh, si ta meilleure amie elle est pas là quand tu es enceinte, que tu vis, tu t'agrosses seule tu, je me dis notre notre amitié elle va pas mm. elle, elle va pas me pardonner. Donc euh, j'ai pris sur moi, euh, j'ai réussi euh, quelques semaines voilà, à, à passer outre euh, ma peine, même si vraiment j'ai beaucoup souffert à, à ce moment-là. T'allais toujours pas avoir de psy à ce moment-là Si, ah. c'est ce, à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir un psy, parce que je me suis dit sinon tu vas, tu vas péter un boulot. Ah. <rire> donc je me suis dit si on va aller voir un psy là. Euh, donc je suis allée voir un psy. J'ai décidé de couper mes réseaux sociaux, tout, ce, en fait, tout ce qui me montrait des femmes enceintes me faisait du mal. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, tu coupes tout. J'ai, voilà, j'ai enlevé Instagram, j'ai tout enlevé. Je me suis dit, il faut que tu te bouges. Donc, j'avais commencé à parler avec mon mari du fait de reprendre euh, des études. Parce que moi, l'immobilier, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je lui ai dit, de toute façon, j'arriverai pas à refaire l'immobilier avec toi parce que c'est pas un métier qui est fait pour moi. Donc je lui ai dit, je vais reprendre des études pour faire autre chose. Donc je me suis je me suis un petit peu dit, de toute façon, maintenant, là c'est soit tu, tu, tu coules encore plus bas que tu es, soit tu remontes. Ouais. Donc j'ai essayé de me remettre euh, un petit peu, euh, enfin on va dire, sur les rails. Ouais. J'ai pris rendez-vous avec la psy, etc. Et en fait... Euh, Quelques semaines après, même mon mari m'a dit « Allez, bien on essaye de... » On essayait toujours, hein, mais là, on s'était dit on... « On donne tout, il faut que tu tombes enceinte, <rire> euh, ça suffit. <rire> » Donc, on a tout donné pour que je tombe enceinte. Et il m'a dit « Tu vas voir, euh, je suis sûre que cette fois, ça a marché. Euh, je le sens bien et tout. Mm. » Je sais pas, moi aussi, j'y croyais euh, son truc. Je me suis dit « Ouais, allez, euh, c'est le moment, quoi. » enfin il faut qu'il qu y ait p... quelque chose qui nous, qui nous sourit, quoi. Ça peut pas durer comme ça. donc euh... Parce que là, ça faisait combien de temps d'ailleurs en tout euh, En tout, ça allait faire deux ans. Deux ans, oui. Donc euh, long, assez long quand même. Mm -hmm. Donc ça allait faire deux ans. Parce qu'on était en mars et on a commencé à essayer euh, l'été, euh, deux ans, début de l'été, euh, deux ans avant. Donc, euh... donc voilà, euh, je fais mon test hyper à l'avance comme d'habitude. Et là, une belle, barre, une belle barre bleue enceinte. Et euh, c'est bizarre, ça ne m'a pas fait du tout la même chose que ma dernière, enfin la grossesse d'avant. C'est-à-dire que là, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie. Enfin, c'était...
0: c'était, Ah, j'avais pleuré. <rire> Je crois que c'était vraiment le plus beau moment de ma vie. Mm. Tu n'avais plus d'angoisse à ce moment-là, ça s'est envolé. Hein. Non, à ce moment-là,
1: j'ai pas eu d'angoisse, ouais. ça s'est envolé. Je me suis dit, de toute façon, là, il n'y a pas le choix. Enfin, mm. il faut que... Il faut que ça le fasse parce que ça a été trop dur, ça a été trop dur ces derniers mois. Là, il faut qu'il y ait quelque chose de, de bien qui, qui se passe. Donc, moi, euh, ouais, j'y ai cru tout de suite. Et, euh, et euh, bah, j'ai eu mon fils, donc euh, j'avais raison d'y croire. Honnêtement, pour, pour toutes les, les mauvaises choses qui s'étaient passées avant, j'ai quand même eu une, une belle grossesse où j'ai eu des angoisses, j'ai fait, de, fait beaucoup de cauchemars, j'ai eu peur mais j'ai pas trop voulu non plus euh... leur laisser de la place ouais j'ai pas voulu mmh. leur laisser de la place d'ailleurs bon j'ai fait tu sais j'avais ce, ce, ce compte Instagram j'ai pas voulu y retourner je me suis dit si je retourne c'est peut-être égoïste parce que j'étais beaucoup de copines avec qui j'avais créé des liens mais je me suis dit je peux pas en fait me... je vais me gâcher ma grossesse si je retourne dans des histoires tristes mmh. alors que moi je suis en train enfin de me sentir bien et de vivre un truc chouette j'ai pas envie de me créer des angoisses c'est pas que j'avais pas envie de parler à des gens qui avaient des soucis, c'est que j'avais pas envie de me créer des angoisses, je faisais déjà des petits cauchemars et tout, j'avais peur qu'il y ait des choses, enfin j'avais peur que cette grossesse s'arrête mais donc du coup je voulais pas en rajouter être dans un truc 9 mois c'est long, si t'as peur pendant 9 mois et que t'angoisse pendant 9 mois c'est pas viable, donc je me suis dit je veux pas voir en fait je veux pas voir toutes les, les mauvaises histoires qui, qui, qui se passent et qui existent je veux juste couper, c'est pas possible D'ailleurs euh... j'avais repris, repris contact avec ma, ma copine où je t'avais dit on, on avait arrêté de se parler parce que j'avais eu du mal à, mmh. à, à supporter sa grossesse donc euh, on a repris contact, elle avait accouché de son petit garçon donc ça y est, il, se passait, il commençait à se passer des, des, des trucs chouettes et donc euh, mon fils est arrivé le 14 décembre 2019 mmh
0: alors euh, est-ce que tu avais prévu des choses particulières pour ton accouchement ou euh, tu t'es laissé porter euh... ah non moi
1: je suis arrivée en touriste ouais <rire>
0: <rire> non non je suis arrivée en
1: touriste euh, euh, comme je suis venue ici d'ailleurs en touriste mm. aussi, moi je me préfère pas préparer les choses mm. parce que sinon ça me ça me stresse, mm. je mm. me dis je veux pas, même ne pas y penser avant en fait, mm. je fais l'autruche et une fois que j'arrive devant le fait accompli de toute façon il faut faire les choses <rire> donc euh, non j'ai fait l'autruche jusqu'au bout oui, euh, t'avais pris péridural et... Ouais d'ailleurs bon ça tu vois tellement c'est un petit détail je, je t'avais dit que je devais avoir un traitement euh, pendant ma grossesse pour te dire que ça n'a pas pris de place dans ma grossesse parce que j'avais tellement eu de douleurs psychologiques que c'est pas ça qui allait euh, m'atteindre j'ai quand même eu un traitement du coup toute la grossesse où je faisais une piqûre euh, par jour ah oui d'accord quand même <rire> mais c'est ce que tout le monde me dit quand même mais en fait moi je te vois je, je m'en rappelle même pas en fait. Tellement c'était rien à côté du, du fait euh, d'avoir envie d'avoir un enfant, euh, faire une piqûre euh, alors qu'il est là, enfin qu'il est là et que ça se passe bien, euh, c'est rien du tout. Mais du coup, par contre, avec ce traitement-là, j'ai quand même dû être déclenchée. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, euh, en fait, quand tu fais ce traitement-là, en fait, t'es pas obligé d'être déclenchée, mais tu veux pas avoir de péridurale si tu as pris ce que c'est des, des, du lovenox euh, comment ça s'appelle, pour fluidifier le sang donc euh, tu peux pas avoir de, de péridurale si tu as ce traitement donc du coup ce qu'ils font c'est qu'ils te, te font une fenêtre thérapeutique où pendant 24 heures tu arrêtes ton traitement et ils te déclenchent Faut pas que tu restes quand même trop longtemps sans le traitement euh... ah oui d'accord donc euh, c'est ce qu'ils m'ont fait euh, à 39 fait ça euh, un peu plus, 39 plus 5 ils m'ont déclenché donc j'ai eu euh, le propès et euh, voilà mais moi, moi mon accouchement euh, pareil je l'ai super bien vécu euh ça fait mal je vais pas dire le contraire mais mais honnêtement j'ai trop envie re... j'ai trop envie de revivre un accouchement c'était mmh. vraiment c'était 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 magique quoi comme mmh. comme moment et donc du coup pareil j'ai pas été triste du fait que ça a été déclenché je pense que j'avais pas peur non plus d'avoir une césarienne par contre ça sera se refaire maintenant j'aurais peur d'avoir une césarienne parce que j'ai tellement aimé mon... mon accouchement et ça s'est tellement bien passé mais bon juste pour dire que j'avais pas d'avis je voulais juste qu'il soit là, en fait, ouais. mon fils. Je voulais juste qu'il soit là, euh, peu importe comment, comment ça se passe. Donc, euh, j'avais pas de demande particulière, rien du tout. Euh... Et alors, la rencontre Magique. Ouais, ouais c'était magique. Euh, juste euh, merveilleux. Rien, rien d'autre à dire. <rire> je me rappelle, mon mari il m'en reparle. Il me dit T'étais tellement pressée que j'ai. Tu sais, quand ils sortent le bébé ils il le mettent au-dessus du drap pour te le, mettre, te le poser sur toi. Mmh. Moi j'ai levé le drap, <rire> passé ma tête en dessous pour le voir. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, c'était génial. C'était génial. Et puis même tout, tu vois, j'ai pas du tout eu de baby blues. J'ai pas eu euh, un postpartum difficile. J'ai eu des douleurs comme toutes les femmes. Mon corps. Euh, donc, le temps que ça se remet. Voilà, même mon corps, je me sentais pas hyper bien dans mon corps parce que. Parce que j'avais pris un peu de poids et tout, mais franchement c'était quand même euh, hyper secondaire euh, mmh. à côté du bonheur que je vivais. Et même si ça a été difficile parce qu'on dormait pas beaucoup, etc. Vraiment, je nageais dans le bonheur. Mmh. Enfin, J'étais vraiment super heureuse. Et j'ai pas du tout eu de, de baby-blues, de période où je savais pas où, où je savais.. Tu sais, parfois, ton rôle de mère, tu, 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 tu as du mal à l'appréhender. Moi vraiment, non, c'était tout de suite. Euh, ouais. Tout de suite coup de foot, tout de suite facile, euh, tout de suite bien passé. Mère poule. <rire> <rire> Grosse mère poule. <rire> Et euh, voilà, sinon, pour, pour euh, reprendre l'histoire, après, après ça, on s'était dit que si on voulait un deuxième enfant, euh, comme ça avait été difficile pour Elliot, il ne fallait pas que, que je reprenne de contraceptif trop longtemps. Quoi. Donc du coup, euh, quand Elliot a eu euh, 10 mois... Mm -hmm. On s'est dit, dit j'ai arrêté, que j'arrêtais de prendre la pilule et qu'on qu verrait quand est-ce que ça viendrait, quoi. Donc, on s'était dit, on verra dans deux ans. <rire> voilà. Et en fait, euh, bizarrement, je suis tombée enceinte très vite. D'accord. Après. Donc, euh, Elliot, il y avait 11 mois. Donc, euh, quasiment un mois après avoir arrêté la pilule. Ouais. Donc, choquée. Hyper choquée. Euh, on s'y attendait pas du tout. Euh, et on s'est dit, bon, bah go tu vois au, mmh. au fond de moi si j'ai pas que j'étais pas complètement prête je me suis dit waouh j'avais pas prévu non plus d'avoir des enfants à, avec 18 mois d'écart quoi mmh. mais bon on s'est dit euh, c'est une chance quoi mmh. trop chouette et, euh, et bizarrement pareil comme ça s'était tellement bien passé la grossesse d'Eliot e j'ai pas trop pensé fausse couche tout de suite tu vois j'ai eu la même réaction que pour Elliot quand j'étais dans les toilettes que j'ai vu le test euh, positif j'ai pleurer je me suis dit waouh un deuxième enfant et tout mmh. Donc euh, j'ai pas eu d'angoisse. J'ai pas, euh, pas ouais.
0: c'est bon, la machine ouais. est lancée. Ça y est, maintenant. je me suis dit, la
1: machine est lancée. Mmh. J'appelle mmh. mon médecin, on reprend le traitement. Tout va bien se passer. Mmh. Donc euh, je vais quand même faire ma petite prise de sang parce qu'il fallait quand même vérifier. <rire> <rire> je fais ma prise de sang, ça me semble, voilà, j'ai un taux normal par rapport à mon, mon retard de règles Je la refais quand même 48, après, 48 heures après pour voir si ça a bien doublé. Et là, ça coince, ça n'a pas doublé. Donc euh, je me dis mince, euh, qu est-ce que, qu est que ça, est ça recommence Est-ce qu'il y a un mmh. souci euh, Je me suis, euh, je crois que je me rappelle quand j'ai eu le résultat, ouais je me suis pétri pétrifiée, je me suis dit, waouh, généralement euh, les trucs comme ça avec moi, euh, mmh. ça mmh. finit mmh. pas bien quoi. Mmh. Donc euh, je recommence mes trucs d'aller sur internet pour, euh, pour vérifier euh, s'il euh, si y a des histoires où le taux ne double pas, mais qu'il y a quand même des APN. Donc euh, pareil, je lis un peu de tout et n'importe quoi. Euh, donc je recommence à refaire des prises de sang régulièrement, mon taux recommence à redevenir bien, il redouble et il est un taux correct, donc je me dis allez vas-y détends-toi, c'était peut-être juste un petit couac dans l'histoire dans mais ça ouais. va le faire, maintenant tu patientes, tu patientes jusqu'à l'écho ou l'écho de datation donc je patiente jusqu'à l'écho de que j'avance, que je recule que j'avance, que je ouais. recule sur notre taux libre parce que je suis partagée entre le fait de vouloir savoir vite et le fait de me dire vaut mieux attendre un petit peu ouais. comme ça t'es quand même sûr mm -hmm. parce que tu vois si tu l'as fait à 6 et ça on peut te dire on voit rien mais au final euh, ouais, c'est ouais. juste que c'est un peu tôt ouais. donc euh, allez je l'ai fait du couteau <rire> parce que parce que j'ai pas résisté donc je l'ai fait à 6 et ça plus 2 et là, bah, classique, il me dit on voit rien, il me dit on voit rien, euh, fausse couche. Je dis ça c'est pas possible, ça, fait ça pas recommence. Monde, ça. Et donc euh, je rentre, c'était la veille du nouvel an. Donc c'était, euh, ouais, j'ai eu la bonne idée de faire euh, mon écho le, le, 31, le 31 décembre. Mmh. Donc euh, nouvel an Ah oui oula. horrible. Mmh une nouvelle horrible je me suis dit bah je, je bois même, même, si, même si je suis enceinte entre guillemets on dit que je vais faire une fausse couche j'ai bu du champagne j'étais pas du tout en forme un peu bourrée j'ai vomi bref hum. euh, l'horreur pas bien et, euh, et euh, j'attends ma fausse couche et euh, pas de fausse couche donc euh, je dis à Adam, je dis bon ça se trouve euh, il s'est trompé euh, ça se trouve, euh, on y allait trop tôt. Euh, en fait, on va faire comme si j'étais enceinte. Euh, je, je bois plus. Je, re, je refais comme si j'étais enceinte. Je me tiens, je me tiens bien. Euh, et j'attends la semaine prochaine. On refait une écho pour revérifier. Donc, j'attends la semaine prochaine. On refait une écho pour vérifier. Et là, les... je vais chez une autre euh, échographiste. Et elle me dit, oh, on voit un embryon. <rire> Mais il est petit. <rire> et donc, euh, pareil. Bah, je sais pas. En fait, ça beau avoir vécu le truc une fois... Quand même, tu te dis peut-être que cette fois ça ne ça va pas se repasser hum. pareil. Et puis, en fait, ça se repasse pareil. Donc, euh, je retourne. Là, j'ai quand même traîné jusqu'à 11 et ça. J'ai traîné jusqu'à 11 et ça, même peut-être 12. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où on a vu le cœur. Ah oui Le cœur battre. Et donc, j'y ai vraiment. Trop. Ah bah oui, oui. Et entre moment on a vu le cœur battre. Euh, et mon gynéco m'a dit on attend deux semaines maintenant. Comme ça, on est bien sûr dans deux semaines. Euh... Si ça le fait ou si ça le fait pas. Bah, donc je me suis retrouvée avec 12 et ça, un embryon de 5 mm, euh, alors c'est censé faire 5 cm, pas de cœur qui bat, et donc rebelote, euh, les cachets, etc. Et comme j'ai toujours de la chance, moi ça m'arrive toujours quand mes meilleures amies tombent enceintes, <rire> donc mes deux meilleures amies enceintes en même temps. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, pas que je leur souhaite pas d'être enceinte, hein, mais c'est mmh, vrai que aussi. quand tu dis ça... Et que t'as envie de te confier à tes meilleurs potes qui elles sont enceintes, et eh ben c'est plus difficile. Mmh. Et pour le coup j'étais même pas sur les réseaux sociaux, euh, j'étais plus sur les réseaux sociaux à parler avec d'autres femmes etc. Donc là euh, bon, je l'ai vécu euh, plus seule, même si c'était différent de la première fois parce que j'étais déjà maman. Mmh. Donc euh, ça a été moins dur, je en fait je l'ai plus, encore plus caché mais ça a été un peu moins dur. Enfin je sais pas si, si tu comprends ce que j'essaie de dire. Mais euh, donc, euh, donc voilà, rebelote, euh, j'ai repris les médicaments, euh, re expulsion de, de l'embryon. Euh, Pas de douleur particulière Pareil que l'autre fois en fait. Très douloureux au moment d'évacuer mm. l'embryon, mais euh, sinon, euh, non, ça a été. Ça a été pareil, toujours plus dans la tête. J'ai refait une mini, une mini dépression, mm. différente de l'autre fois parce que elle a duré moins longtemps, elle était moins forte, mais. Et je me suis un peu plus bougée parce que j'ai quand même euh, mon fils, oui. donc tu peux pas te permettre quand t'as un petit garçon euh, qui a de euh, d'être au fond du trou, de, de rien faire, de pas l'emmener jouer, de, donc, euh, donc moins forte mais quand même parce qu'en fait euh, j'ai le souvenir qu'il y a eu des jours où j'avais goût à rien,
0: mmh.
1: où je me disais même d'aller, c'est pas beau là ce que je vais dire, mais même d'aller chercher mon fils dans mon lit et tout je suis quand même triste tu vois. J'étais quand même, il euh, y avait quand même un truc qui s'était brisé en fait. Enfin, je l'étais quand même imaginée avec un deuxième enfant. Donc il manquait quand même un peu quelqu'un. Mmh. Donc euh, j'étais quand même triste tout au long de la journée tu vois. Ça a duré peut-être euh, un mois assez fort et trois mois, trois mois pas bien quand même. Ouais. j'ai été pendant trois mois pas bien. Après j'ai réussi à, à reprendre du poil de la bête et là maintenant euh, ça va bien tu vois. Mais ouais, j'ai encore eu une petite phase... Euh, ouais. De, de down, quoi, après. De toute façon, une fausse couche, c'est quand même super. Euh... Enfin, ça dépend des femmes, mais moi, c est, c est... quand je les vis, c'est c'est intense, quoi. Ouais. Donc, voilà.
0: <rire> Et t'as continué tes séances avec euh,
1: la, la psy Non, alors, non, la psy, je l'ai vue que jusqu'à ce que je tombe enceinte euh, d'Eliot. Après, en fait, j'allais tellement bien. Oui. J'avais pas besoin. Mmh. Parce que honnêtement, moi, ma... ce qu'elle me disait, ma psy, c'est qu'il y a des gens qui sont dépressifs euh, chroniques, de manière générale. Moi, j'étais dépressif suite à un choc. Donc c'était différent une fois que, que ce choc là il a été résolu, quand je suis tombée enceinte, euh, je suis redevenue euh, celle que j'étais quoi. Mmh. Donc euh, non, j'allais je je, pas voir la psy. Et à ce moment là, pas, je m'étais dit peut-être qu'il fallait que j'y retourne, mais en fait c'est vrai que ça s'est résolu plus facilement quand même. Même si ça a été quand même difficile, parce que pareil, euh, ma meilleure amie en, enceinte... Euh, Bon, qu'il fallait quand même. Voilà, ce, ce, quand même, il y avait quand même des instants un peu, un peu douloureux. C'était moins dur parce que j'avais mon fils, que j'avais moins cette angoisse aussi de me dire que je serais peut-être jamais maman. Je l'étais déjà. Et aussi euh, de me dire, je ne sais pas si je pourrais avoir un, une grossesse qui va aller à terme. Là, je, je sais que j'ai fait des fausses couches, mais que je peux aussi avoir une grossesse qui se passe bien. Donc, un petit peu moins d'angoisse quand même différent parce que la première fois tu te dis en fait est-ce que je vais toutes mes grossesses ça va être ça tu mm. sais pas si tu peux avoir une grossesse qui va être menée à terme si tu vas avoir un enfant vivant à la fin maintenant je sais que même s'il peut y avoir des couacs je sais aussi que je peux avoir un enfant à terme qui arrive en bonne santé donc c'était différent
0: mm. et donc là euh, le plan c'est de, de continuer bah, Là
1: le plan <rire> ouais j'aimerais j'aimerais un deuxième enfant donc là ma ma dernière fausse couche elle était il y a un an mmh. euh, j'ai pas repris la pilule pas repris la pilule depuis j'ai pas eu de grossesse depuis euh, après contrairement à mes, tout, mes essais euh, du tout début là je suis pas trop euh, à fond non plus tu vois je laisse les choses faire je ne mmh. regarde pas quel jour on est je sais pas quel enfin je sais pas où j'en suis dans mon cycle donc si tu veux euh, c'est plus détente. Et puis aussi, comme j'ai une relation très fusionnelle avec mon fils, qui s'accroît de jour en jour, je, tant qu'il n'est pas à l'école, je me dis aussi que c'est peut-être une, bo une bonne chose pour moi de pas avoir un, un autre enfant, parce que je lui accorde beaucoup de temps à mon fils et, et je n'ai pas forcément envie d'avoir deux tout petits à la maison, parce que je vais avoir du mal à, à me partager, tu vois. Mmh. Enfin, je, je suis une maman qui qui donne énormément donc euh, je pense que si j'ai deux tout petits, ça va être difficile de devoir me couper me couper en deux parce que les besoins de mon fils sont encore forts et les besoins d'un d'un nourrisson euh, encore plus tu vois. Donc je me dis que c'est peut-être euh, c'est peut-être une bonne chose même si je pense que ça va me faire mourir dans un an ou deux si ça continue comme ça mais bon euh, pour l'instant ça va. Enfin, je ne suis pas dans une attente euh, D'avoir un deuxième qui est viscéral comme ça pouvait l'être pour, euh, pour mon premier. Même si je veux un deuxième enfant et j'aurai un, un deuxième enfant, c'est plus, plus détente. Mmh. Et tant mieux pour moi. Ouais. Voilà. <rire> et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité euh, bah, ça, ça a donné un sens à ma vie. C'est peut-être un peu bateau de, de dire ça, mais bon, depuis que mon fils est là... Euh, la vie est, elle est tellement plus belle, quoi. Enfin, je, je vis tout euh, pour lui, quoi. Mm. Je, je me construis aussi en tant que femme, si tu veux, mais c'est vrai que de l'avoir euh, au quotidien, euh, enfin, c'est un, un, euh, un bonheur énorme, quoi. On
0: va passer aux petites questions de fin d'épisode. <rire> c'est quoi pour toi être une maman parisienne Pour moi, Paris Clamart, c'est pas tout à fait pareil, parce que moi, j'ai beaucoup plus. Euh,
1: D'espace vert là où je suis, donc euh, j'ai beaucoup plus de structure euh, pour les enfants. Donc euh, je me sens pas dans le speed tout le temps avec mon fils comme on peut l'être à Paris, j'ai pas le problème de la poussette qui passe pas. Euh... <rire> pour le coup, ouais, j'ai quitté Paris euh, parce qu'on voulait, euh, voulait avoir plus grand euh, avec mon fils, euh, on voulait avoir un espace extérieur. Donc du coup, dans Paris, c'était un peu plus un peu difficile parce que les prix sont quand même élevés, donc euh, c'est donc pour ça qu'on a décidé de, de quitter Paris. Ouais. Quel est ton endroit à Kids Friendly préféré Les Lappes, <rire> je ne sais pas si tu connais, c'est des lieux d'accueil enfants-parents. Euh, donc ça il y en a dans, dans, dans toutes les villes et moi, bon, à Paris je pense qu'il y en a mais ça doit être, ça doit être euh, dans différents arrondissements. Mais non, à Clamart en fait, il euh, y a des lieux qui sont ouverts pour les parents avec des accueillantes. Ce sont des, des crèches ou des relais, euh, des rames, ça s'appelle relais maternité, où il n'y a pas d'autres a, a enfants, juste tu viens toi avec ton enfant, il y a ces accueillantes et il y a d'autres parents qui peuvent venir. Et en fait, ça te fait comme une crèche, euh, mais tu restes, tu surveilles ton enfant en fait et il s'amuse avec les autres enfants. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mmh. mais en fait, c'est des, vraiment des lieux ouverts pour les parents euh, qui gardent leurs enfants en général. C'est pour les mères au foyer ou... Ou même, euh, ça peut être le mercredi, euh, euh, quand, si tu as pris ta journée pour euh, venir avec ton enfant. Et en fait, c'est vraiment un, ça fait un énorme espace de jeu et tu viens, avec, euh, tu viens avec, euh, avec tes enfants et ils jouent entre eux. En plus, moi, comme je vais tout le temps dans les mêmes, je vais tout le temps dans les mêmes endroits, il y a d'autres parents aussi euh, où on se retrouve. Donc, je discute avec les mamans. Euh, mon fils connaît les autres enfants. Enfin, ça crée euh, un peu comme une crèche, mais avec les parents qui sont là. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille euh, Progérer un peu pour moi, ben moi j'ai un compte euh, Instagram qui, qui marche bien sur la, la food, je fais des recettes euh, healthy, euh, diététiques et gourmande, <rire> il y en a pour tout le monde. Euh, du coup, je, je prévois de continuer ce, ce compte-là et de continuer à le faire grossir. Et euh, j'ai aussi euh, une formation dans la nutrition que je fais, que je prévois de, de, de continuer. Donc tu vois, quand je t'avais dit, je vais reprendre des études, ben, je le fais. <rire> euh, et je voudrais en approfondir tout ça pour après faire des coachings sur l'alimentation intuitive et continuer aussi mon compte Instagram. Enfin, tout ça, ça, ça se regroupe un petit peu. Sur, toujours sur le même domaine, alimentation, bien-être. Euh, et en famille, euh, ben, je prévois... Euh, Peut-être, voilà, un deuxième enfant, j'espère euh, bientôt. Et puis, euh, continuer. Franchement, euh, là, ça se passe tellement bien. Euh, juste continuer comme ça. Continuer comme ça. Euh, être heureux tous les, tous les trois, peut-être tous les quatre après. Merci beaucoup anne ben, Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup.